0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 19 июля по 25 июля 2023 года. Ментальное давление закончилось, но поиски себя продолжаются. Они обретают новый вид обогащение внутреннего. История, связанная с детальным выражением себя, с голосом с логикой меняется полностью на абстракцию и теперь здесь голос я верю либо я не верю независимо от того какие факты доказательства человеку предоставляются здесь чисто стоит вопрос веры которая опровергает все исследования ну и попытки вам что-либо доказать то есть здесь превалирует именно вера и сам вообще период или плавное перетекание из предыдущего транзита в текущий, он представляет из себя такой вот образ. Детали, логика и желание самопознания на уровне индивидуальных знаний, понимания, она хочет доложить пазлы. А, причем не через чистые знания, инсайты и какие-то такие э, штуки а в первую очередь через, основа... через осознавание своих рамок, границ и пределов, которые можно было бы превзойти, при этом используя свой фактический эмпирический опыт и опыт других людей, то есть чистый жизненный опыт, для того, чтобы познать себя в более широком смысле, разрушить свои стереотипы и подать себя в мир совершенно под новым соусом. У нас ментальное давление закончилось, зуд из головы ушел, Включилось снова адреналиновое давление, но оно такой формы, не нахлобучивающее, а когда резкие включки, резкие выключки энергии. Да. В прошлом транзите мы замечали вот этот вот головной коллапс, как будто пробка какая-то в темешке торчит и создает в голове... Процессы некие. Это своего рода такое индивидуальное ментальное ограничение было для каждого. Но в силу этого каждый мог выделить для себя какие-то истины внутренние, познать, что-то переукомплектовать или понять о себе. Да? А сейчас же включается актив, который связан с физическими ограничениями. А, и здесь могут ну, какие-то вспышки болезни происходить, вялость тела, выключка физическая может быть воспаление хронических очагов, да, и будьте внимательны, осторожны и позаботьтесь о себя в рамках, ну, именно в физическом плане, потому что могут быть всякого из ряда вон выходящие обстоятельства, когда, ну, можно просто подзаболеть, либо ощутить физическое недомогание, либо столкнуться с конкретными ограничениями, и на уровне убеждений, и на уровне того, что как вот было до этого, дальше в мире она особо не пойдет, нужно что-то менять. И на уровне внешних обстоятельств, когда сам мир будет показывать нам эти рамки и ограничения. И вот на уровне физики, как я уже сказал, уделить внимание здоровью в этот период. Да? Энергия будет работать, тематики, либо полной включенности, она вся здесь особенно именно в тех моментах, когда она видит, что можно внести какой-то эволюционный виток, можно какое-то развитие такое кардинальное внести, тогда выделяется объем огромный энергетический на то, чтобы сделать это адреналиновый. Да? А если же нет, если невозможно ничего не ни дестабилизировать, не трансформировать, может казаться, что сил вообще нет. И... Но там, естественно, когда вырубает, параллельно идет состояние меланхолии, а состояние меланхолии – это всегда состояние возревания, пока нечто не проявится из вас и не родит что-то новое. Поэтому подавленческие выключенные состояния не нужно воспринимать как с отрицательной коннотацией, а просто принимать этот процесс, потому что ну, самое темное время всегда перед рассветом. Это вот именно тот актив, который всегда нам об этом показывает. И он нам напоминает о том, что очень важно принятие жизни и смирение, что зачастую это открывает как раз-таки для нас новые горизонты. Как всегда, в транзите два основных лейтмотива. А, и вообще сам транзит, он опять же коллективный, индивидуальный. И тоже один актив будет связан с коллективным обществом, с стимулирующим общением, обогащающими верованиями, смыслами. Он будет связан с поиском. То есть, здесь будет прям тематика ищущего человека. Познание себя через фактический опыт свой и опыт других людей. Это также про упаковку себя, переупаковку. Это про воплощение собственных идей. То есть, сам актив, он заточен на то, чтобы помочь притворить э, в мир новые идеи, бренды, э, какую-то концепцию. И это такая очень заразительная сила со способностью э, правильно это по, в определенном ключе определенному человеку подать, заразить, заинтересовать. Она основана вся на абстракции, поэтому здесь нет никаких фактов. Это куча интерпретаций, анекдотов, рассказов о том, о сём, То есть э, совершенно ничего общего с доказательствами не, ну, речь здесь не идет об этом. Здесь речь идет о том, как мы это подаем, как мы об этом говорим, насколько красноречивы, насколько. Можем где-нибудь какую-то изюминку добавить или как-то так объясниться, чтобы заразить собой, либо своим продуктом, либо какими-то концепциями, видениями, смыслами, идеями другого человека. Второй актив, он связан с границами, ограничениями и рамками. И здесь рамки, они либо как структура и опора, либо как тюрьма. И период будет заставлять погружаться в смирение и в принятие этих вещей, но при этом иметь мутационный потенциал внутри для того, чтобы уже увидеть, где я себя ограничиваю, где пора выстреливать дальше, да, а где некоторые ограничивающие обстоятельства стоит принять и не пытаться лбом их пробивать, да, и позволить жизни сделать это лучше, вот, без искажений личными намерениями, да. На минусах в данном транзите может быть, как я уже сказал, выключка по телу, меланхолия от отсутствия э, свободы э, из-за этих вот рамок, да, подавленность, коллапс духа, э, копирование поведения других людей, бесструктурность, беспорядок, отвлечение э, на не свое и ограничения. Э, вот такой вот набор минусов. Да. Давайте погружаться и в один, и в другой э, лейтмотив данного транзита. Первый, он связан э, с стимуляцией. Это тема поисков, это стимулирующее общение, обогащение, как раз-таки э, воплощение идей, упаковки каких-то смыслов своих. Да? Это трансформация абстрактного опыта, ощущений, чувствования, э, в язык, то есть это эмпирическое выражение, никаких фактов. Идея, которая не является решением, но является частью пути поиска. Это всегда взгляд в прошлое, это еще позволит себя самому понять лучше через диагностику, рефлексию, анализ собственного прошлого. И оно вот здесь вот будет очень сильно замечаться, то есть у нас взгляд идет сейчас назад. Чтобы найти там нужные пазлы для того, чтобы лучше себя самоосознать. Вот в таком ключе. Вообще будет очень сильная энергия вот этого искателя. Познать свою природу. Познать себя здесь посредством ощущений от переживаний различных опытов. И где-то научиться принять жизнь такой, какая она есть, без ментальных проекций. Почувствовать ли ее легкость и юмор. Видеть в наших проблемах замечательные возможности. Видеть красоту, чудо какое-то в монотонности и в родстве да? Впитывать жизненные соки от общения, тонкого восприятия, живости, чувствительности. Делиться опытом, рассказывать истории, анекдоты, ну то есть какие-то такие штуки. Открывающие сердца людей, обогащающие жизнь. Чем сильнее мы обогащаем окружающих с помощью данного актива, тем сильнее из нас изливается любовь из нашего сердца. Вот. А сам актив, как всегда, имеет плюс-минусы. И на минусовом проживании люди попадают в состояние отвлечения. А обычно минусы всех активаций в дизайне – они делают человека своего рода жертвой его ума, жертвой его мышления, замутненного видения. И в этом смысле, как бы данный минус, данная активация он отличается. Здесь мы становимся жертвами чужого мышления. На минусах человек становится жертвой чужого видения, чужих концепций, представлений о мире, чужих верований надежд, чужих идеалов. То есть человек отвлекается на других, на своих близких, на своих друзей, на учителей, на массовую пропаганду, на примеры какие-то вовне. Может залетать в очень сильное сравнение, может ставить себя ниже, чем общественное обуславливание, может ставить что-то внешнее превыше своего, теряя себя в этом. Быть более податливым, быть более таким, неустойчивым в результате как бы утрачивая себя. Существует два основных вида отвлечения. Первый – это на внешний мир. Это когда мы своими органами чувств, они через них, точнее, мир отвлекает нас от себя. Здесь очень важно помнить, что реальность просто показывает нам наше отражение. И через принятие всего вокруг – мы выходим в принятие себя. Второй характер отвлечения – это внутреннее отвлечение. Это на свои фантазии, убеждения, какие-то ограничивающие верования, смыслы, постулаты, которые заставляют нас выпадать из реальности. И как только человек чувствует ограничение, привязанность, неспособность сказать чему-то «нет», это означает, что его ум заманил его в ловушку и не позволяет ему принять реальность такой, какая она есть. И тогда человек начинает пытаться выбраться из ограничений через отвлечение на внешнее. На минусах это такой вот замкнутый круг. То есть он не позволяет и себе внутри обогащаться, сидит в своих собственных иллюзиях, а, при этом очень податливый, его внутренний стержень никак не ощущается, все смывается какими-то конструкциями. Как только он в эту ловушку попался, пытается вырваться из своих же собственных конструкций, он начинает это делать посредством того, что он начинает быть слишком падким на окружающий мир, который его засасывает в, свои тоже, в свое видение, да, влияет на его мышление, ну и человек в результате растворяется просто во всех этих вот вещах. Здесь два крайних проявления минусовой природы данного актива. Первый, репрессивный, это «мрачный человек» проявляется как подавленность внутри человека, коллапс духа, оцепенение, синдром леминга. Это когда человек погряз в массовости, в стадности и в слепом копировании поведения другого. И в результате у него очень мрачное состояние, и там ничего истинного нет с его настоящей сущностью, и в результате этого происходит именно вот этот вот, коллапс, коллапс. Да? А противоположный крайний минус – это перевозбужденный человек. Здесь постоянная потребность поддерживать движение и визуальную стимуляцию. Это когда невозможно оторваться от телека, от книг, от новостной ленты, от соцсетей, от какого-то внешнего влияния, где просто человек поглощает это, поглощает и делает из себя ну, во-первых, мусорку, а во-вторых, постоянно на базе этого начинает попадать сравнение, что вызывает внутри там, и понижение самооценки, и искаженное восприятие себя, и выбор не тех путей реализации, уводящий человека ну просто в сторону какого-то обуславливания из-за этого сравнения, из-за этого поглощения. То есть, стержень размывается. И на тенях с человеком, на минусах происходит именно вот такая вот история. Что же касается плюсов, здесь идет тема такая, которая называется обогащение. Человек, проживающий себя на плюсовой частоте, он находится вот в этом состоянии обогащения, то есть впитывание жизненных соков с даром тонкого восприятия чувственности и живости внутри. Он видит чудо там, где другие замечают лишь обыденность и монотонность. Чем более человек благодарен моменту, тем более, этот момент обогащает его. Здесь очень такая интересная тема. Если вы не можете сказать «нет» чему-либо в жизни, то это отвлечение. Посмотрите сейчас за тем, что будет происходить. Потому что, ну, примерно... Сейчас попытаюсь описать образ, как это может быть. Буквально, ну, вот до вчера, может быть, до позавчера, внутри создавался коллапс, что... У меня есть некие представления и мнения по поводу того, кто я, что я должен делать и как я должен двигаться. И здесь начинают приходить обстоятельства какие-то жизненные, которые пытаются выбить вас на другой уровень ну, бытия вообще. Может быть, позиционирование, самовосприятие. Да? И встает очень жесткий вопрос, либо человек пытается контролировать свои прошлые рамки, удержаться вот в этой зоне комфорта от расширения, либо выстраивает этот вот баланс, вроде бы и не себя не предать, вроде бы и не остаться тем, кем был, то есть нести какое-то изменение. И второй момент, он заключается в том, что вы будете наблюдать, как люди будут пытаться навязать вам свои системы, схемы, Uh, зачастую это может выглядеть как без попытки проникнуть uh, тонко в вас, то есть без попытки сделать это для вас, а именно с навязыванием своих структур, систем uh, и вариантов того, как вы должны выглядеть, как вы себя должны в мир подавать, каким путем идти и все тому подобное. И будут очень много ситуаций с вызовами, когда нужно будет уметь сказать «нет» и не поддаться пропаганде, которая пытается сделать из вас, ну, поставить вас в неловкую, некомфортную ситуацию. То есть, вот два таких момента. Разрушить ли то, что было, разрубить какие-то рамки ограничения, выйти на новый виток, да, или нет. И второй момент – погрязнуть под пропагандой внешнего влияния, или же отказаться и выбрать себя. И вот эти вот два момента, они будут здесь очень сильно прослеживаться в рамках этого транзита. И если вы не можете сказать нет чему-либо в жизни, то это и есть вот это вот отвлечение и попадание в минуса. Обогащение, оно способно не привязываться, а различать, что именно обогатит ваш дух и тело именно сейчас. В каком бы процессе вы не находились. То есть, это похоже на силу воли, хотя, по сути, это просто чувствование гармоничного баланса, чувствование правильного знания, когда пришло время остановиться, чтобы опыт остался для вас обогащающим. Когда нужно перестать делать мусорку из этого ну, внешнего впитывания, когда э, нужно остановиться, чтобы это не пошло вам в ущерб. То есть, это такая э, чувствование гармоничного баланса внутри, без перегибов. Здоровые изменения – Здоровое внедрение. Вот. И на плюсах человек очень тонко это чувствует и эм, ну, в жизнь свою проявляет. И именно плюсы, они несут в себе такую тему, что истинное удовольствие, оно всегда внутри. Это как постоянная внутренняя медитация, присоединенность к внутреннему богатству. При достижении этого уровня осознанности, зависимость от внешнего мира, она исчезает. От сравнений, от постоянного мониторинга, от... Попытки примерить чужую жизнь с его успехами, с его какими-то э, индивидуальными особенностями на себя. То есть именно этот плюс, он позволяет человеку наслаждаться просто так, всем разнообразием жизни, от себя кайфовать. Свои какие-то истины преследовать, укрепляться в них. Не впадать э, ну, в размазывание просто и в смешивание да, э, с внешним. Люди, проявляющие этот плюс, они обогащают других своими знаниями, опытом. И это очень вдохновенные рассказчики, ораторы, писатели, стендаперы и люди, которые, ну, воплощаторы идей. И в высшей форме проживания этого актива, высшей частоте, да, ситхи она называется, здесь происходит такая тема, как интоксикация. Человек в этом состоянии, он отвлекается вообще только на божественное, только на чистую любовь, только на радость, причем опьяняясь этим всем. То есть здесь происходит такой момент, что человек не отказывается от земных удовольствий, а наоборот возвращается к ним снова и снова, стимулируя себя этим, упиваясь этим в крошечных дозах. То есть чистое наслаждение жизнью без ограничений, без ограничивающих систем там, верований, морали и убеждений. А, как бы и здесь происходит такое а, понимание и вообще трансляция от этого человека, что жизнь, она для любви, красоты и веселья. И когда человек находится в таком состоянии, а, он очень заразителен для других, он очень... А, такой обогащающий других. Он просто своим состоянием как бы к себе располагает и захватывает, заражает всеми этими вещами, да, в силу, ну, двигая в сторону какого-то индивидуального, каких-то истинных смыслов, какого-то особенного красивого отношения и самоощущения к миру. То есть вот это что касаемо первого актива. А второй актив, он связан вот этот вот основной, да, в данном транзите, а, с ограничениями. Именно, ну, в первую очередь, это физические ограничения, но в целом это тема границ, рамок, а, конструкций, структур, где все уж перечисленное, оно может быть, с одной стороны, как опора для человека, а с другой стороны, как тюрьма, не дающая ему развиваться. А, и как бы здесь заложена программа о том, что смирение и принятие оно высвобождает внутренний потенциал и потенциал жизни, предназначенный для нас. То есть этот период он еще будет топить в сторону того, чтобы принимать действительность, смиряться перед реальностью, перед положением вещей. Это ведет к да. Здесь заложен такой пульс, мутация, давление. Плюс индивидуальное выражение знаний, видения. То есть каждый из нас сейчас будет ощущать такое пульсирующее давление мутировать. То есть принести в мир что-то новое. И пока вы зреете, может быть меланхолия выключка и напряжение вот этих вот рамок, ограничений и отсутствие ресурса. Да? Энергия пульсирует, она включается выключается время от времени. И мутация рождения чего-то нового, новизны, новшества, новаторства, пробивание потолков, да, оно происходит именно в эти промежутки между этими мутациями и выключками. М люди будут чувствовать огромное давление для инноваций, а, но невозможно высвободить это по своему собственному желанию. Поэтому нужно принимать и смиряться до того момента, пока оно само просто из вас не родится. Здесь великий вызов заключается в том, чтобы научиться ждать правильного момента, не зная, когда он придет и что он принесет. Отсюда может быть глубокая меланхолия, и непонимание. И именно, ну, вот эта глубокая меланхоличность, когда же, когда же, да? Но все происходит по-своему, в свое время, поэтому важно просто процессом этому отдаться. Uh, как всегда, в активах есть плюсы, минусы, и минус здесь – это ограничения. Структура – это одна из самых мощных сил, которые вымораживают человечество. Когда мы не доверяем потоку жизни, вот этот вот минус, эти ограничения вызывают нас излишнюю привязанность к форме, часто в ущерб духу и собственным идеям. Различные структуры системы настолько отвлекают нас, что мы можем завязнуть в их рутине и забыть про свое изначальное намерение. Ограничения проявляются также и в мышлении. Когда мы застрем на каком-то устаревшем мировоззрении, мы вгоняем сами себя в жесткие шаблоны и утрачиваем восприимчивость, утрачиваем гибкость да, и, следовательно, потенциал для развития расширения собственного, для своих скачков. Вверх, да, в этой жизни. Отсюда возникают разного рода личные самоограничения, закостенелость, узкость мышления. Человек сам себя зажимает на минусах. Минус, он пытается сдержать обновление мира в нас, не давая появиться чему-то новому и оригинальному. Человек держится за эти рамки. Может быть, сетует на то, что почему в моей жизни ничего не происходит, но, тем не менее, держит их сам мертвой хваткой. Здесь два крайних проживания минуса. Первый называется бесструктурный. Бесструктурный человек. Внутри такого человека панический страх и полное отрицание любых структур. У него в жизни отсутствует какой-либо порядок. Это выражается в постоянной смене обстановки, окружении, в результате это не дает ему найти правильных сотрудников союзников, да, и, и не дает возможности раскрыть ему его дары, дрейфуя по жизни туда-сюда, такой человек он просто впустую растрачивает свои возможности. По сути, это можно сказать, что ну бесструктурность, нет не в смысле не дисциплинированность, а ну когда нету никакого фундамента, никакого основания. И я так думаю, что это связано больше даже э, с ответственностью. Потому что любая конструкция, структура, она все равно э, несет в себе элемент такого, что нужно как-то ответственность взять да, для того, чтобы с этим дела иметь. А здесь человек сливается с этих ко всех вещей, он их избегает, он их боится. И отсутствие структуры, оно наводит еще более полнейший хаос во всем этом. да, И э, поверхностно перепрыгивается с одного на другое. Не давая возможность как бы, ну, у... заземлиться, устаканиться и пустить какие-то ростки в каком-то направлении. А вторая тема, второй крайний минус реактивный реактивного проявления – это жесткий человек. То есть, здесь совершенно другая история. Здесь у человека все нормально с структурами. Только прикол в том, что он тотально их контролирует. Тотальный контроль. То есть, любые новые идеи воспринимаются как угроза своей безопасности. Такие люди, они жестко навязывают свои структуры, рамки мировоззрения, ограничения другим людям. Они боятся слезть со своей структуры, им кажется, что э, без нее у них в жизни просто все рассыпется. Мир просто развалится. Поэтому они сидят в своей образной комнатушке, каждого приходящего к ним пытаются затащить туда же, Uh, и жестко контролировать, чтобы все было в соответствии с их ограниченными убеждениями, uh, рамками и ограни... ну, этими структурами, просто сидят в тюрьме, навязывают эту тюрьму всем остальным и никаким образом не развиваются. Вот. То есть это второй крайнее проживание минусов в данном активе. И наблюдаться он в людях будет именно в таком, в таком характере. Когда мы подходим к частоте плюсовой, мы попадаем в реализм, она называется еще практичность волшебства. Реализм представляет собой по сути здравый смысл, способность сочетать идеализм со структурой. На этом уровне мы ясно понимаем, что существует определенная конструкция, которая для чего-то предназначена, и если действовать ее в рамках, то можно использовать ее преимущество на благо себя. Благодаря здравому смыслу мы можем успешно развиваться и гармонично взаимодействовать с мирозданием, понимая, какие рамки нужно превзойти и структуру отбросить, понимая, какие использовать для себя, для своей его ну, личной выгоды. Да? Этот актив индивидуальный, поэтому здесь речь конкретно о каждом из нас, для каждого из нас но внутри. Да? И вот этот вот дар который реализма, который человек испытывает, на, проживая плюсовую частоту, он позволяет приносить в мир новые вещи, создавать что-то новое. Но для, для того, чтобы принести что-то новое, необходимо сначала создать для этого форму. Поэтому некие новые структуры, их трансформация, их обновление, да, их эволюция, а, они местами необходимы. Это должно родить а, некое пространство, в котором вот это что-то новое создастся. Конечно, все структуры материального мира на самом деле иллюзорны, но в то же время это конструкция, которая позволяет проявиться чему-то уникальному. Раз уж мы здесь живем, в этих телах, да, на этой планете. Для того, чтобы честно транслировать этот дар, да, эту чистоту, Требуется полное принятие неопределенности и непредсказуемости жизни, ее ритмов. Полное смирение принятие всего того, что мы не знаем, когда и что произойдет, без паники, без какого-то подавленности, отдаваясь этому процессу, смиряясь перед ней, и она нас за счет этого обогатит в результате. Быть реалистичным значит принимать естественные ограничения формы но при этом не становиться их жертвой. Не скатываться в пессимизм, не угнетать себя, не раздувать из этого проблему. Да, там заболел, да, что-то отлетело в теле, да, все начало болеть резко, сил нету, там не получается, здесь не получается, но окей, ничего страшного. То есть смотреть на это беспристрастно, не начинать роптать, сетовать и жаловаться на жизнь. Не пытаться это башкой проломить, потому что, ну, понимая, что не ломается, да и ресурса на это нет, а просто принять. То есть быть открытым любым проявлением жизни во Вселенной. И в результате человек увидит, что в их основе всегда один и тот же удивительный внутренний свет. Это всегда приводит к чему-то как бы потрясающему в итоге. Важно любить отказы, ограничения, какие-то такие штуки, потому что они уводят. По правде от того, что нам не нужно, в результате в оконцовке мы имеем в жизни то, что даже себе представить не могли, что оказалось намного лучше, чем то, на что мы сетовали. И в высшей форме проживания этого актива, в высшей частоте она называется справедливость. А здесь скрыто огромное волшебство. Которую нельзя изучить или починить себе, поскольку это подлинная, беспричинная магия, если можно так выразиться. Справедливость расшатывает и разрушает все границы. На этом уровне исчезнут э, все физические и материальные ограничения. Произойдет выход там, за предел времени, гравитации, самосознания. То есть, произойдет внутренняя полная перезагрузка всего, во что мы верим. И... Те, кто вылетает вот на этот уровень, они видят, как э, мир на самом деле он справедлив, как будто он обра... имеет некий разум. Это не в смысле там история про карму, но точная история про то, что после черной полосы полоса белая по-любому приходит, и все уравновешивается. Это как будто, когда человек с принятием, со смирением относится к жизни, вселенская справедливость играет ему на руку. Если сейчас плохо, она обязательно обогатит. Если сейчас больно, она исцелит и наградит. То есть человек, просто находящийся на такой частоте, попадающий в разные жизненные незгоды, может быть, в обман, в манипуляции, в какие-то сложности, какие-то еще вещи. Эти все галочки проставлены, обязательно приходит время, когда ему воздается по заслугам за его терпение, за его смирение. Вот, То есть актив про такую вот интересную вещь. Что еще можно здесь сказать в рамках текущего транзита? На уровне коммуникации и мышления у нас прорисовывается такая индивидуальная лидерская роль в будущее. 19, 20, 21 число поднимается внутри давление осознавание таких вещей, и коммуникация будет строиться на этом уровне, типа, как мы будем жить дальше, какие паттерны мы примерим, по каким шаблонам мы пойдем. А, проявляется лидерское начало в каждом человеке на уровне мышления. Сказать, так я не хочу, хочу вот так. То есть, какая-то твердость в рамках э -э представлений, и своих о себе, и о том, как мы хотим видеть свою же собственную будущую жизнь. И вот эти вот первые три дня, они сконцентрированы на этом. И так как это коллективная история, то все коммуникации, встреча и обсуждения, стимулирующие обогащение, обогащающие общение и договоренности, да, заключение каких-то контрактов или еще что-то, они будут вот с, с инъекцией вот этой вот бойкой внутренней лидерской позиции где, с одной стороны, человек будет максимально на себя сконцентрирован, эгоистично, но при этом, ну, идти на уступки, но в здра... в... В... Ну, опираясь на здравый смысл внутренний, не прогибая себя, но не... и не давая себя в обиду, и при этом еще способность договориться. И вот первые три дня они об этом, а потом 22, 23, 24, 25 – это совместный поиск ответов, разрешение сомнений, налаживание вот этих вот будущих коммуникаций, взаимоотношений, исходя из этих индивидуальных лидерских позиций. И, то есть, здесь будет первый, период, первый половина периода вот этого транзита. Это о заявлении своих позиций, а второй момент – нахождение общих пересечений, да с людьми, с кем мы имеем дела. А в области отношений там по-прежнему программа Есмана, это и желание трогаться, это очень тактильная сила, это постельное удовольствие, а, это, ну, сродни некой сексуальности, да. И еще здесь очень интересный момент. Помимо этого, помимо желания как бы прикасаться, и на все соглашаться, здесь происходит такая тема, которая называется «сверхдостижение». В отношениях начнут вставать такие вопросы, идеологии в ключе, которые похожи вот на такую формулировку «желание откусить больше, чем можно проживать». В результате люди могут начать договаривать, брать на себя непосильные обязательства, поручения. Куча всякой работы, которая идет не в соответствии с получением удовольствия от процесса этой работы. Просто нахлобучить себя больше. Почему? Потому что кусануть хочется больше. Без намерений и осознавания того, а вывезем ли мы это. Как бы откусить больше, чем проживать. В результате сверхдостижения, сверхобязательства, сверхсоглашения, да, а давление на это, давление все это реализовать в жизни. Поэтому коммуникация, скорее всего, среди партнеров и личных отношений, она будет строиться в таком вот ключе. Я хочу вот это, давай сделаем вот это, как, нас, как же нам накрячется таким образом, чтобы по-любому этого добиться. То есть, осознавание того, чего это будет стоить, его нет. Давление подписаться большое. А, сверхобязательство взять, давление огромное, поэтому ну просто будьте аккуратны. В любом случае, смотреть нужно на один простой фактор. Если вы кайфуете от процесса работы или поручения, или обязательства, или деятельности, которые вы на себя взяли, ну, в принципе, тогда все окей. Вот. Но если нет, это вынужденная мера, потому что, допустим, ваш партнер уж очень хочет чего-то, но для этого вам нужно просто Разорваться на британский флаг, но ну, стоит как бы учесть этот момент, понимаешь, что сейчас просто в пространстве давление такое. Может быть, на что-то стоит и не подписываться, да, чтобы не прогореть, учитывая, что на этой неделе может быть полная выключка физическая по силам. Вот. Она больше про общение, она больше про стимуляцию, обогащение, выверение себя, вспоминание себя, осознавание себя, нежели про какие-то вспышки. Такие энергетические надействия, да? Марсианская лютая энергия подводит нас к теме отдыха. К теме баланса между стрессом и работой. К теме одиночества. Основной актив может дать по телу. Могут начать болеть старые болячки. появиться новые болячки. Физические недомогания. И Марс здесь помогает тем, что он говорит, так, моя исходная точка сейчас, мне достаточно хреново по самочувствию. Поэтому куда мы смотрим? Смотрим в то, где же я перепожил, где я переусердствовал, как выверить баланс между отдыхом и работой, между работой и взаимопомощью в социальном ключе, когда, ну... Делаешь просто для сообщества, соседей, близких, а, не за деньги. То есть, здесь идет полная балансировка по поводу самоотдавания. Потому что эта тема, она сродни такой вещи, типа, а, я готов надеть на себя ярмо, потому что я вас люблю. Я готов приносить ресурсы, разрываться и истощаться полностью, потому что это форма выражения моей любви. И вот здесь а, будут заставлять очень как-то посмотреть здраво, знаете, на всю ситуацию, выбить себе этот э, заслуженный отдых, это заслуженное одиночество и баланс. Для того, чтобы все было сбалансировано себе и другим. И отдых, и работа, все, ну, вот в таком ключе. А, закон жизни тоже у нас там переключается. С 21 как раз числа. А, и здесь такая тема, она звучит как вероятность оказаться глухим когда случай стучится в дверь а, то есть пространство может предлагать огромное количество возможностей но из-за подозрительности и какой то внутренней предубежденности а, можно либо упустить эти возможности либо просто от них отказаться эта тема еще по другому называется даренный конь ну то есть как бы начинается такая История, когда могут палиться возможности на нас, да? В рамках предложений, в рамках осознавания э, в нашей жизни. И человек либо принимает, воспользуется, и все окей. Либо вот из-за излишней ну, такой недоверия, да? настороженности э, и глухоты собственной. Просто упустить возможности, либо осознанно от них отказаться. Ну, такая вот тенденция идет. Плюс ко всему... Что еще интересно? Так, начиная с 20 числа, по 25, очень такое волевое время. Нам добавляется силы воли, когда можно чувствовать себя лучше, с повышенной, точнее нормальной самооценкой, когда время договоров, заключения сделок, именно в горячих контактах, никаких холодных звонков, то есть реально встретиться, перекусить с человеком, понюхать его, обнять его, поздороваться, потрогать, послушать его, побыть с ним в поле и заключать сделки в очной форме, чтобы максимальным образом всеми органами чувств этого человека прочувствовать, происследовать, на предмет фальши, на предмет того, что он может пред, ну, вам предложить какую-то дичь. И с другой стороны, очень классное время на отстаивание себя, на... Получение признания, на набивание себе цены, на знание себе цены. Ну, то есть, как бы а, другое отношение будет, оно будет повышенное. причем очень волевое время. Поэтому не присмотритесь, не перетрудитесь с ограничениями по телу, когда вы на надо, а это надо может быть ну, очень мощным, воля может быть очень мощной, вы из надо на воле начинаете фигачить, брать на себя какие-то обязательства работы и дотягивать, будет энергия на то, чтобы, типа, в общем-то сил нет, но я дожму. Обещания, возможности, обязательства, выполню и то, и пятое-десятое, доделаю то, что давно не доделывалось, наконец-то появятся силы, чтобы просто сделать то, что нужно, вместо того, чтобы прокрастинировать, там, на диване, допустим, да, и не браться за какие-то очень важные вещи в своей жизни. Вот такая возможность, она выделяется. Просто важен баланс. И классная тема для того, чтобы договориться на долгосрочные периоды, на будущее, каких-то больших коллаборациях, проектах, совместных движениях, ну и все тому подобное. И э, сейчас у нас от 17 июля по 21 июля идет тема харизмы и коррупции. Сейчас у людей немножко поменяются ценности, они обнулятся чистый лист будет, в рамках того, что такое хорошо, что такое плохо, мораль подвинется, разные амбициозные личности, харизматичные полезут наверх, их поддержат определенные властные, власть имеющие структуры или ресурсы начнут вкладываться. У нас могут смениться какое-то руководство, какие-то шишки, всех харизматичных выбросить наверх. Вот это 5 дней такого периода, и дальше мы погружаемся в, в такую тему, которая называется адаптация и выживание. Выживание в чем заключается? Выживание заключается в том, чтобы видеть все плодородное, бесплодное на корню. В первую очередь это видеть самого плодоносного, плодовитого партнера для себя. То есть девушки обращают внимание на парней, которые максимально, но ну, э -э плодовитые ребята, парни также в девушках начнут видеть именно вот эту вот форму. Причем она будет выражаться во всех сферах жизни в разном ключе, когда человек сразу будет понимать, так, этот проект, проект выгодный. Стоит ли овчинка в выделке? Так, за это беремся. это чушь, это не выстрелит. Это выстрелит, это не выстрелит, это выстрелит, это не выстрелит. То есть, будет какое-то чутье на предмет того, что ради собственного выживания я и внутри имею способность для того, чтобы брать свою жизнь, соглашаться и внедряться в такие дела, которые принесут что-то гарантированно. И вот эти вот вещи, они будут более эффективно работать на все человечество. И второй момент – адаптация. Представляете, после того, когда все ценности, морали, все снесено, да, наступит новый мир, новые договоренности. Кто-то кого-то перекидал, кто-то кого-то из-за материальной наживы поступился принципами, человечностью и какими-то еще вещами. То есть, мы будем видеть, как ценности, принципы и мораль, она больше некоторых людей не останавливает. Следовательно... Если в обществе пошел такой сдвиг, и он может пойти в лютую, допустим, эгоистичность желание обогащения личного, то есть очень эгоистичного, без учитывания всех остальных, то после этой наступает форма, когда человек для каждого после этого обнуления придет сила адаптировать свои ценности, взгляды. И очень мощная потребность в уравновешивании эгоистичных порывов и мотивов с э, общностью, с умением договариваться по-новому, с новыми ценностями, с новыми правилами, с новыми иерархиями и с прочим всякими вещами. То есть, вот нас подталкивает вот такую вот историю. Э, наверное, сказал все, что хотел. Всех вас крепко обнимаю, желаю каждому какого-то своего индивидуального порыва вот. напоминаю что с 21 числа у меня прилично поднимается э, стоимость э, за консультации за все виды консультации поэтому кто хотел успеть по старому прайсу о, есть три дня можно записаться. так желаю всем роста выхода на новый уровень да, и правильных союзников э, стимулирующего общения и всего самого светлого. Пока-пока. Ясность.